0: Sziasztok! Hallotok? Hallotok?
1: Ez itt a Tilos az E!
0: A FI SFE Podcast, amit mi csinálunk.
1: Az SFE hallgatói, oktatói, az ellenállók.
0: Hosszú hónapok óta küzdünk az autonómiánkért. És most eljött az idő, hogy egy kicsit meséljünk
2: nektek. Mindent, ami velünk történt, és történik most is. Sziasztok! Csernai Mihály vagyok, ez pedig a Tilos Az E tizedik adása. Mivel jelen formájában ez lesz az utolsó adásunk, így megkértem szerkesztőtársaimat, hogy idézzék fel kedvenc pillanataikat. Az adás első felében ezekből hallottok egy válogatást. Az adás második fele pedig az álmainkról fog szólni. Maradjatok velünk!
1: Ez itt a Tilos Az E, a FreeSFE Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
3: Az utolsó őrség. November 10-e, kett, este fél 10, Szentkirály utca. Tízig kell elhagyni az épületet, akkor zárják a kaput. Az őrség, az utolsó őrség, még a bejárat előttül. A diákok már nagyjából összepakoltak. Tanár nincs bent, egy sem későre jár.
4: Az utolsó előtti héten a Szent utcában őrködtünk egyet rá a hellel, és akkor beszéltük meg, hogy megnéztük, hogy ki mikorra tudná beírni magát a következő hétre. Az az időpont tűnt logikusnak, hogy kedves, este tíz éjfélig, és akkor tervez volt, hogy egy ilyen szokásos kedves, csinálunk.
5: És így mi láttunk az utolsó őrök? Akkor hoztuk meg a döntést, vagy, hogy haza kell menni, akkor volt egy ilyen szeretett fórum, és akkor az Attilával lejöttünk ketten.
4: Nem pontosan így történt, mert azért arra emlékszem, hogy késztél egy ilyen jó öt percet az utolsó őrségből. Hát, mert pakoltam. Azért.
5: Aha. Biztos, Itt valami pakolta. nagyon fontosat csináltam.
4: Igen, valószínűleg. És volt fenn egy ilyen nagyon-nagyon jó hangulatú szeretett fórum. Hát úgy, úgy beszélgettünk, mint fórumon szoktunk, de inkább azt idéztük fel, hogy mi történt az elmúlt két hónapban velünk. És akkor onnan kellett lejönni, és tulajdonképpen hát az a tervünk, hogy, hogy dumágassunk őrségbe, az, az, az nem annyira működött, mert hogy gyakorlatilag mindenki kibemászkált, mert az épület, mindenki járt a körbe az épületet, mindenki lejött megnézni, hogy ki van őrségbe, beszélgetni akartak, szóval egy ilyen nagyon szép közösségi, Esemény lett belőle végül.
5: Ráadásul Attila emlékszel le, is rövidítették az őrségünket.
4: Ja, mert konkrétan évfélykor lépett érvénybe a, a forlátozást, igen, és igen. Akkor utána elvileg már haza lehetett menni. Igen igen. igen, igen, igen. És akkor évfélykor, hát a legszoborúbb bontás volt. Ugye én még bőven kimbeszélgettem mindenki vette meg neki bontani.
5: Azért, mert <laughs> ez nagyon furcsa, ez nagyon sokat gondolkodtam. De nekem sokkal jobban fájt volna, Például egy olyan, hogyha én másnap reggel a kert esti bennávásból fölkelek, és már nincs ott semmi. Ez nekem egy sokkal rosszabb érzés lett volna, mint az, hogy én bonthattam el. Fizikailag megfogtam a kordont, és ketten bevittük az épületbe. Az egy szimbolikus lezárása volt az utolsó össégünknek.
4: És, és rengeteg tárgy meg minden volt kin. Adományos napoz azokat mindeket kellett viszont a szalagokat felhagytuk, a, a két osztály közötti szalagokat, és akkor ugye ugyebár nem lehetett a korlátozások miatt e, hazamenni, úgyhogy e, én bent aludtam az egyik osztályteremben, és e, reggel 7-8 körül, mikor kijöttem, akkor már azok a szalagok se voltak sehol és úgy nézett ki az a, a, a hogy Hát, ahogy gondolom, eddig mindig, de most olyan, olyan, olyan üres volt.
5: És ilyen nálatok milyen volt az utolsó őrség a Szent Királyban?
6: Kinti őrséget azt mi viszonylag elég hamar felszámoltuk. Mármint, hogy így mi hatkor beköltöztünk bentre az egyetem épületébe, és akkor így, így volt egy ilyen 15-20 fős kemény mag, és így folyamatosan jöttek még emberek. Az volt a legvége, amikor Báron megérkezett, meg a Barkóczianka, és még ők is így körbejárták az épületet, meg tényleg csomóan, és így random feltűntek az épületbe. Az elején még lent voltunk az aulába, aztán fönt a rajkba, és ott zenét hallgattunk, meg így sírva nevettünk. De hogy közben nem úgy lesz vége, ahogy, ahogy rosszul vége lehet, és hogy tényleg ez a része, hogy, hogy így ez nem a mi hibánkból, lett ennek vége, de hát nagyon-nagyon nehéz volt ott hagyni. Nekem például személyesen egy olyan időszakot, hogy én így egy hónapot bent laktam kb. a Szent király utcába, és, és így nehéz volt erre így nem haragudni, erre az estére egy picit, de közben meg, meg ilyen csodálatos volt, és, és pont ez, hogy így beszélgettünk, és átbeszéltük, és mi lesz, és hogy lesz, és az, az viszont nagyon szép volt, amikor valakinek eszébe jutott az, hogy fú, de nem hagyhatunk itt semmit, ami, ami nekünk érték, és nekik nem lesz érték, és elkezdtünk minden teremből, meg mindenhonnan így elhozni a, a folyosóról a képeket, és így mindenki hazavitte őket, meg ilyen plakátokat, meg az osztálytermekből, amilyen személyesebb.
5: Az osztálytermekből elhoztam egy pólót. Egyszer tartottunk egy ilyen veszeket magunk között, és akkor ez a póló nem kellett senkinek. És akkor én elhoztam ezt a lila pólót, és azt nagyon szeretem az út is kordani, Mert kicsit arra emlékeztet, hogy ott, ott voltunk utolsó nap, és abban mentem haza. Pál Fiszabi tartotta az utolsó órát a Szent Királyban
6: a rendezőknek, és akkor csak oda így bekopogtunk, és akkor így ja igen, ez az utolsó óra, és így de ilyen, ilyen nagyon kedves volt az egész. Az utolsó pillanat az az volt, hogy a portásnak odaadtam az összes teremnek a kulcsát, amit egy hónapig féltve őriztünk, hogy nehogy véletlenül ránk, ránk csukják a termeket. Kulcsokat visszaadtuk, és igazából becsuktuk magunk mögött az ajtót
4: tulajdonképpen nekik nem sikerült kipattintani minket, tehát hogy egészen konkrétan ott, ha nincs Covid, akkor ott karácsonyozunk és szilveszterezünk, és ott éljük le az életünk hátra lévő részét, gyakorlatilag konkrétan el voltunk mindenre A számba, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy ugyanakkor ez így még mindig szépen ért véget, ez a szakasza az ellenállásnak, mert ugye ezt az győzem hangsúlyozni az egyetem foglalás, az csak egy szakasza volt, és az, hogy ezt méltósággal tudtuk befejezni, hogy ez volt az egyetlen döntés, amit ebben a helyzetben meg lehetett hozni. Ezért nyugodt volt a lelkiismeretünk, és annak ellenére, hogy kicsit megszakad a szíved, azért volt egy ilyen nagyon-nagyon nagy elégedettség, meg, meg szeretet, szóval, hogy olyan embereket ismertünk meg ezeret a két nap alatt, akiket amúgy van, egyáltalán nem.
0: Ez itt a tilos az E, a FreeSZF-e podcast.
7: Jellemző, hogy hiszonyon bevonódom érzelmileg minden történetbe, amiről forgatok, de ugye ebben a helyzetben ez százszorosan volt jelen, hiszen már be voltam vonódva, és nagyon uh, sok pillanatát az utóbbi pár hónapnak nagyon nehezen éltem meg. És nekem néha inkább segített a kamera, hogy ki tudtam lépni ebből egy kicsit, és tudtam azt mondani, hogy például egy egy olyan szavazásnál a fórumon, ahol egyszerűen azt éreztem, hogy nincs jó szavazás, mert rossz és még rosszabb módon tudunk dönteni, hiszen már maga a szituáció iszonyú, és minden nem, nem láttam tisztán, hogy mit kellene csinálni, és mi lesz jó a közösségnek, és mindenkinek az érdekét láttam, vagy azt éreztem, hogy mindenkit meg tudok érteni, de egyszerűen valamit tennünk kell közösségként. És ilyen helyzetben nagyon jól jött a kamera, és akkor lehetett azt mondani, hogy hát én végül is kamerázom, nem is kell szavaznom. Azt is éreztem, hogy akkor van jogom forgatni, hogyha ilyen más munkacsoportokban is részt veszek, és egyetemfoglalóként is jelen vagyok, és nem csak forgatok. Ami viszont nagyon jól esett mindig a közösségtől, hogy százszor elmondták, hogy milyen jó, hogy forog ez a film, és mennyire hasznos jelen esetben is, meg a jövőben is. Mert hogy tényleg van azért a kamerának egy ilyen hatása, hogy amit mondjuk úgy feladnál, vagy nem látod az értelmét, vagy egyszerűen elfáradtál, de hogy ott egy kamera, és akkor tudod, hogy, hogy ezt csinálni kell, mert van jövője, mert lesz belőle egy film, és akkor az egy ilyen plusz motivációt is tud adni.
8: Hogy nekem például azért segített sokat ez a filmes szerep, mert hogy, szóval én nagyon vágytam arra, vagy vágyok arra, hogy 20 éves legyek, és ott bent aludjak minden éjszak az egyetemfoglalókkal, de hogy így 35 évesen már annyira más Dolgok, vagy más, hogy van az élet, és most így nem rossz értelembe vagy jó értelembe, csak hogy egyszerűen más, hogy én ezt nem tudtam megtenni, és ilyen szempontból viszont egy nagyon jó kapaszkodó pont volt ez, hogy, hogy de hát mi filmezünk, akkor nekünk is van itt egy fontos szerepünk, nem baj, ha nem tudunk benteludni, vagy ha nem vagyok ott minden fórumon, mert hogy viszont van egy olyan dolog, amiben találni a, a fontosságát
7: annak, hogy én ott vagyok. Nekem egyébként a legszebb pillanatai ennek az egész forgatásnak azok pont azok a pillanatok, ahol a a kamera nélkül nem lehetnék jelen, mert pont egy olyan intim beszélgetésbe csöppenek be, ahol nekem amúgy semmi keresni valóm nem lenne harmadikként, vagy ha ott lennék, akkor, akkor azért bekapcsolódnék, de akkor máshogy alakulna az a pillanat. Tényleg nemrég forgattunk egy olyan jelenetet, ahol uh, egy volt hallgató megkereste az egyik tanárát, hogy segítsen neki dönteni egy, egy számára nagyon nehéz erkölcsi dilemmában találta magát, és akkor és hallgattam, hogy, hogy ez a tanár miket mond meg, hogy látja a világot, és aztán gondolkoztam, közben a könnyeimmel küzdöttem, hogy, hogy én most ezt nem hallanám, meg nem lennék itt. Tehát, hogy közben meg így, ezek a személyes pillanatok megszázszorozódnak, vagy meg ezerszereződnek, mert mások személyes pillanatait is át tudjuk így elni, és ez szerintem egy elkepesztő adomány, amit így a filmtől kapunk.
9: De nekem az jutott eszembe, és nagyon sokat gondolkozom ezen mostanában, hogy azért mennyire iszonyatosan szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy hogy ezt az elképesztően személyes élményt, amit megéltünk az elmúlt pár hónapban, az lesz lehetőségünk ennek a filmnek az utómunkája, meg a vágása során valamennyire legalább feldolgozni, és ezt én iszonyatosan várom mert azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon sokat fogok épülni belőle én magam is, hogy úgy nézem vissza ezeket az anyagokat, meg úgy gondolkozom erről az egyetemfoglalásról, hogy, hogy már eltelt nem tudom hány hónap akkor, amikor éppen ezt csináljuk, és így vissza tudunk nézni, mert ott voltunk, és forgattunk, és, és tudunk rajta közösen gondolkodni. Meg tényleg valahogy a, ez, ez a, akkor már talán feldolgozás is be tud indulni, és én ezt nagyon várom, hogy már itt tartsunk. Esetleg egy happy end del mert úgy mégiscsak egyszerűbb lesz neki állni.
8: Egy beékelő kérdésem van. Máti, el tudnád
10: mondani, hogy mennyi anyag gyűlt össze, és így hogy tudod ezt rendszerezni?
9: Éppen most tartunk olyan 19 terabájtnál, ami forgatott anyag, ez azt jelenti, hogy olyan hát felvételi formátum függvénye, de olyan 6 óra. Körülbelül, aminél, aminél most tartunk. Az, hogy ezeket hogyan rendszerezzük, annak van egyrészt egy technikai oldala, hogy naponként, kártyánként, meg fájlnevenként szépen ezeken mind át kell menni, hogy előkészítsük a vágást, és aztán majd, hogy a vágás alatt hogyan fogjuk ezt rendszerezni, az még egy jó kérdés, szerintem majd valahogyan tartalmilag.
11: Amikor rájöttünk erre, hogy itt most muszáj forgatni, például, például amikor effektíve a, a visszaszámlálásnál álltunk az Odrén, hogy bevilágultak a fejembe ilyen képek, amik ilyen fotók, mint nem tudom, taxis blokkád, vagy 56, vagy, vagy, vagy nem is tudom, bármi milyen dolog volt, és hogy azt éreztem, hogy most ez egy olyan dolog, ami tök rég nem volt, vagy egy ilyen nagyon nagy jelentésű esemény, és hogy most módunk van, hogy elkészítsük azokat a felvételket, amiket annak idején valaki megcsinált, mondjuk egy ilyen fontos társadalmi történésnél, és azok adják a kordokumentumot arról a pillanatról, és hogy itt most nem fogja más megcsinálni, ha mi nem tesszük meg. Ez a mi felelősségünk és ez a mi feladatunk. És tök jó érzés volt, hogy ezt így megbeszéltük, és hogy ebben közösséget tudtunk találni, és hogy nekiestünk ennek. És szerintem én minden pillanatban arra gondolok, hogy ezt majd lehet, hogy 30 év múlva tök más célra, mint hogy mi használjuk most, majd valaki előveszi, és majd mint forrásként tud hozzányúlni.
0: Ez itt, a tilos az E, a Free SFE podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
11: Amit nekem a legizgalmasabb, az tényleg,
12: hogy a vízre 300 ezer forintot költöttünk azon az egy demonstráción.
13: És én csak azt láttam, hogy velük izzadnak, rosszul vannak, ezért nekünk egy feladatunk van most, hogy, hogy, ezt, hogy ennek menjünk ellene. Ne izzadjanak, ne legyenek rosszul, ha már kijöttek, és az összes pénzt ráköltöttem volna akkor ott vízre. És ilyen oda-vissza gálásba még, még egyszer 100 ezer forintot elköltöttünk ott vizekre, és azt ott osztottuk ott a kosút téren. Sándor Dániel Máté beosztott a
14: kosút térre, mondván, hogy ott így terelgetni kell az embereket. Ne ez nagyon hamar kiderült, hogy igazából ahova a legtöbb ember fog jönni, egyedül oda nem
13: szerveződött program, ő is rohonyi is akkor valahogy becsöppent, mert ő meg azt hiszem, hogy a pasandival próbált valamit, és ő se tudta nagyon követni, hogy részleteiben hol zajlik ez az akció. Ezért csak jött és mondtam, hogy te gyere, ha tegyetek valahogy rendet a parlamentnél, nem tudom mi van, de hát volt, hogy az egyik percben ezt mondtam, a bassz, azt, aztán kiabáltak velem, miért beszélek össze-vissza, mondtam, hogy nem tudom miért beszélek össze-vissza. Hát e- mert most így gondoltam, aztán meg úgy gondoltam, mert nem volt erre protokoll. És annyian
14: jöttek, hogy valahogy meg kellett oldani, hogy az emberek elférjenek egymás mellett tartva ezt a másfél méteres távolságot. És akkor itt jött a logisztika, hogy akkor készítsünk ilyen cikszak vonalat végig a téren, oda-vissza, keresztül kasul, másfél méter távolságot tartva. És mindenki azt kérte, amikor állítottam be őket, hogy az árnyékba állítsam. És nem győztem neki elmagyarázni, hogy de 10 perc múlva oda fog sütni a nap, mert arra fele megy le. Egyszer csak mindenki napon fog állni, aztán majd, amikor bemegy a parlament mögé ilyen nap, akkor meg mindenki árnyékból, volt, hogy ezt bírják ki. Barta Bendegúz vagyok, negyedéves
11: bársonyi szakos. A-, a kartát vittük el a parlamenthez, akkor újjal lábaztam egyet, is, és akkora volt az adrenalin, meg aztán végül a tömeg. Tudjátok, hogy lassabban haladt a karta, mint gondoltuk. És ott a Szabadsághídnál ott volt egy, egy szakasz, amikor egy körülbelül 45 percet, egy órát ott töltöttünk, úgyhogy folyamatosan arra bíztattuk az ott álló embereket, hogy
4: köszi, nagyon köszi, hogy itt vagytok, és én tudom, hogy
11: mindjárt jönni fog a karta.
15: Mint egy ilyen nagyon jó műsorvezető, így próbáltam körbe menni, mindjárt jön a karta, mindjárt jön még, tartsanak ki, még pár perc is jön a karta. Közben tudtam, hogy a karta még mindig nem indult el.
14: Teljesen veszetnek tűnt az ügy, és ráadásul közben közeledett a karta, tehát végtelen végtelen izgalmak, hogy mikor fog megérkezni, és befejezzük-e ezt a kígyóvonalat, úgyhogy egyre gyorsabban kellett az embereket beállítani.
15: De nagyon hősiesen bírták az emberek, és azt mondták, hogy kisfiam, ha 20 perc múlva jön az a karta, akkor is megvárjuk.
14: Felütötték olyan hangok is a fejüket, hogy akkor induljunk el inkább, mert ne várjuk ki a végét, és ez nagyon-nagyon és ijesztő és nagyon
11: nyomasztó volt. De közben jó kedvük van, de valaki már lehet, hogy kezdi unni, hogy nem éri ide a karta, és már több mint egy órája itt vagy csak te, ő nem tud hogy mióta itt áll.
14: Elkészült ez a hatalmas sor, ami elment a kosutérnek a legvégéig, majd ott még kinyúlt arra a kis útra, és onnan visszakanyarodván tudtuk bezárni ezt az egész kört, Akkor derült ki, hogy hát a karta az még körülbelül egy ilyen 15-20 perc mire megérkezik. Elkezdtem itt a sorok között futni, kiabálva, hogy mindjárt itt a karta, és hajrá, szuperek vagytok, és a többi. És mindenkivel lepacsisztam, ahogy futottam végig ezeken a sorokon, mint mint egy
15: rockstar. Mint hogyha egy ilyen vásári bábjátékos lennék, akinek szórakoztatnia kell rengeteg embert a tűzőnapon.
14: Viszont nagyon örültek neki, hatalmas tapsolt, ováció, ö, és pont amikor az utolsó embert is berendeztem, akkor megláttam ott a tér végén, hogy megérkezik a karta És
11: egyre nagyobb tömeg, és akkor a végén, amikor már azt hittem, hogy oda, odaérünk a kosút térre, hogy ez az, most már le fogok ülni, sajog a lábam, de hogy közben nagyon élvezem. Akkor észrevettem, hogy annyi ember van, hogy az egész Kossuth végig van csigázva és nem tudsz
2: leülni még körülbelül 45 percig.
8: Mivel az én nevem futott, engem hívogatott a rendőrség, és így egy órán keresztül nem tudtam válaszolni az üzeneteimre, mert folyamatosan csörögött a telefonom, hogy Úristen, mennyi ember, akkor hívtak a rendezők, Úristen, nézzem meg mi történik, kezelhetetlen, nem tudunk semmit csinálni. És akkor féltünk attól, hogy mi van akkor, hogyha
13: szétoszlatják ezt az egész tüntetést, mert ha kicsúszunk az időből, ezt a fán Rebeka már hívta őket, és előre bejelentette, ügyes volt, nagyon jó időben reagált. De én akkor nagyon hálás voltam a csernainak, hogy a hőkkel ők ezt így megfogták, szívükre, mint hogy a lelkükre vették, dolgoztak rajta. Én most is azt gondolom, hogy nem lett volna ez ilyen, hogyha a csernai misiék és az az egész högbrigád nem ennyire jól szervezett és nem ennyire lelkiismeretes.
2: Csernely Mihály vagyok, harmadéves drámainstruktor, és a Hallgatói Önkormányzatnak vagyok az elnöke tavaly október óta. Próbáltunk aktívan kivenni a részünket ebből az egész folyamatból. Tehát, hogy nem, nem, nem az élére állni semminek, hanem sokkal inkább teret adni. Nekünk ez volt a fontos ebben. Szólták nekem, hogy amúgy uh, milyen szimbolikus lenne, hogy te a vége. Tehát, hogyha hozzám érkezne meg ez az, az egész kartás dolog. Tehát ott álltam a kossuth ténel, ilyen egy kicsit klauszofóbb helyzetben, iszonyat sok emberrel, ott körülöttem ott vannak, és közben meg éreztem, hogy hogy itt nekem nagyon kell tartanom magamat, meg éreztem, hogy nekem itt most nagyon határozatnak kell lennem, meg nagyon, nagyon pontosnak, ott és a korabban a helyzetben, vagy hogy én itt nem tudom, négy-öt mondatot, akkor annak a világ legjobb négy-öt mondatának kell lennie. Messze erre a
4: kartás dologra vagyok ilyen szempontból a legbüszkébb, mert itt sikerült átszakítani egy határt. Itt az egész gondolkodásnak sikerült átlépnie azt a határt, ami alapvetően a realitásnak volt így a határa. A belváros gyakorlatilag színpadként alkalmaztuk. Ezeknek a főpróbája és az egyetlen próbája az maga az előadás
13: is. Egy jó csapat vagy egy jó stáb, az szerintem a színházban és a, és a filmben is akkor jó csapat és jó stáb, hogyha közös a cél. Egy-egy dologban biztosak voltunk, hogy meg akarjuk védeni ezt az egyetemet, amire felvételiztünk, amire dolgoztunk. Éveken
11: keresztül sokan már 11-12 éves koruk óta ide készültek. Csapatban dolgozunk a színházban, és ennél csapatabb csapatban nem lehet dolgozni. Hogy iszonyat
15: közvetlenül tudtam kommunikálni, te, számomra teljesen idegen emberekkel. És ez nagyon jó érzés volt.
14: Meg is olyan barátságokat köthettem, amikre nem is számítottam, és úgy látszik, hogy ezek tartósak is, és, és nagyon hálás vagyok ezért az foglalásnak.
8: Hogy azt megtapasztalni, hogy én egy kompetens, felnőtt ember vagyok. Ez, ez a fajta szolgálat
14: tényleg az, amiért megéri csinálni.
1: Ez itt a Tilos az-e, a FreeSFE Podcast.
16: Nyilván egyébként nem nem feltűnő a hök munkája feltétlen, meg nem is tűnt fel szerintem sokaknak a a korábbi hök elnökségnek a munkája, de ez olyan, hogy ami nincs, az nem hiányzik igazából, vagy szerintem ez olyan dolog. A másik meg, hogy egy ilyen személyes rátét, hogy hogy én meg voltam egy évig hallgató, önkormányzati tag, veszprém Egyetemen, a Pannon Egyetemen, és ott voltam magyar szakos szakképviselő, úgyhogy én nagyjából tudtam, hogy mi ez. Elkezdett feltűnni az, hogy, az, hogy a höknek van ráhatása egyébként így a hallgatóknak a, az életére, vagy legalábbis arra, hogy, hogy milyen lehetőségeik vannak. Egyébként még egy fontos funkció ebben, hogy ugye a szociális támogatást is a, a HÖK ö, intézi, és a szakmai ösztöndíjat is a HÖK intézi, tehát hogy ezek, ezek még szerintem milyen fontos funkciói a, annak a szervezetnek, és hát ez egy fontos lépés szerintem egyébként az országos szinten így van, hogy van, van egy fajta ilyen távolságtartás minden olyan dologgal, ami a hatalommal, vagy politikával, vagy ilyesmivel kapcsolódik össze, és, és a hallgatói önkormányzatnak is van egy nagyon negatív megítélése, és ez, ez által egyébként, hogy ennyire távolságtartók az emberek az ilyen politikai ügyekkel, ezzel valahol lemondanak a, a saját lehetőségeikről, pedig az, tehát, hogy azok az arra vannak, hogy ők, őket szolgálják, és nem az, hogy uralkodjanak rajtuk. És szerintem ez egy szemléletváltás egyébként az SZFN belül, és ebben nagyon szerencsések voltunk, hogy, hogy ez egy kicsi és családias egyetem, tehát, hogy ezt a szemléletváltást ezt nem kellett nem tudom ilyen hatalmas erőkkel átvinni, hanem az emberek nyitottak voltak szerintem erre, tehát hogy ők felismerték ezt a lehetőséget nagyon gyorsan, hogy ja, hogy egyébként, hogyha valaki bentől a szenátusban, akkor ő képviselheti az én gondolataimat is, és nem kell azt elfogadnom, hogy ő egyébként egy teljesen másik személy, aki úgy végzi a munkáját, de amúgy meg semmi közöm hozzá. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon fontos ilyen kapcsolódás volt, hogy hogy ezek a tisztségek ne csak önmagukban álljanak, hanem hanem tényleg legyen valami referencia értékük, és ez a referencia érték volt az, ami a, az a kérdői vezés, és, és mi egymás. És hogy ne, igen, a részvételiség meg ez, hogy ne, nem, ez nem képviseleti alapon működjön ez a hallgatói önkormányzat, hanem hogy ők vegyenek részt a saját érdekképviseletükben. Hiszen egyébként elvileg ugye a hallgatói önkormányzat, mint olyan kifejezés az az egész hallgatóságot jelent, és az elnökség, az csak mi vagyunk.
10: Arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy van egy hallgató érdekképviselet, és hogy hogy ebben egyetlen dolga van egy hallgatónak, hogy így vegyen részt, és hogy igazából hogyha van egy pici plusz ráfordított energia, akkor egy egy csomó dolgot befolyásolhatsz, mint egyetemi hallgató, ami körülvesz téged, illetve ha valami nem tetszik, akkor annak egész könnyen hangot tudsz adni, és el tudod oda juttatni, ahova kell. És szerintem a a Misi, meg így persze az egész elnökség így erre ezt találtuk a legfontosabbnak ebből az egészből, és ahogy ez az egész folyamat elkezdődött, ami az foglalásig vezetett, az szerintem nyilván azzal kezdődött, hogy hogy összehívtunk olyan kis mini fórumokat, akkor még talán nem is így hívtuk őket, de hogy olyan beszélgetéseket, ahol, ahol azt akartuk, hogy akkor... Mi, mint hökös képviselők, ne csak egymás közt vitassuk meg a dolgokat és döntsünk arról, hogy mit kellene lépni az egész hallgatóság nevében, hanem, hanem egyszerűen a többség, többségnek, hogyha valamiben problémája van, akkor a, annak az szerint, hogy mi a probléma, az szerint tudjunk valamit tenni ennek érdekében. És nyilván ez egyre több és több embert ölelt föl, ahogy egyre több és több olyan dolog történt, ami mellett egyre több hallgató nem tudott szó nélkül elmenni. És szerintem ilyen szempontból biztos, hogy a részvételiség az. az segített eljutni
5: ideig. Nekem meg jutott még eszembe, amit szerintem így érdemes elmondani, vagy mondtad ezt Lalu, hogy, hogy ilyen részvételiségre épültünk, hogy ugye a nevünk is az volt, hogy Rönk, egy részvételi önkormányzat, ez volt a kampányban a nevünk, meg hogy, hogy én is ezzel egyetértek, hogy egy csomó ilyen fontos kérdésben megkérdeztük a hallgatókat, amikor még nem ilyen alapítványi dolgokkal kapcsolatban kellett véleményt formálni, hanem mondjuk azt, hogy milyen osztályok induljanak, vagy vagy kit szeretnének a hallgatók rektornak, akkor ezekről felméréseket készítettünk, és én azzal abszolút egyetértek, amit Lalu mondott, hogy ez kicsit ilyen előszobája is volt annak, hogy, hogy rájöttek az emberek, hogy amúgy bele lehet szólni a dolgokba.
17: Ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy tudják, hogy beleszólásuk van dolgokba, de még egyen visszább mennék, szóval hogy egyáltalán szerintem egy hőknek nagyon is az, hogy eljutassák a hallgatókhoz az információt, hogy sászok. Van egy ilyen szerfogy szenátus, az ezt jelenti, abban mi hallgatói képviselők benne vagyunk, úgyhogy ti konkrétan rajtunk keresztül a rektorhoz, az intézetvezetőkhöz, ahol nagy egyetem van ott, kar, dékánhoz, tanszékvezetőhöz, el lehet juttatni azokat a dolgokat, amiket ti el szeretnétek oda juttatni. Szóval, hogy be tudod minden mindent csatornázni, és hogy azon keresztül nektek van beleszólásotok. Én nem tudtam én se azt, hogy mi az, hogy szenátus, vagy abban kik vannak, az miért jó, az miért nem jó, vagy az mire való, vagy mire nem. Ezt meg pláne nem tudtam, hogy, hogy hány hallgatói képviselő van, kik azok az emberek, és ők olyan úgy járnak szenátusira, vagy nem járnak. Szóval, hogy szerintem ez is egy ilyen tök jó dolog volt, hogy, hogy ezáltal, hogy megkérdeztük őket dolgokról, egyúttal informáltuk is őket arról, hogy van ez a szerv, és hogy abban a hallgatóknak helye van.
18: Kem csak ezt hogy a Dominik beszélt, hogy, hogy amikor a Misi felkért, utána én így nagyon nagy pánikban voltam, hogy ez hogy fog működni, pont ezek, amiket ti mondatok, amikben már akkor benne voltatok több mint fél éve, és a Debreceni utcával aki, aki végzett közben, és elnökségi tag volt, vele telefonáltam minden egyes ügyben erről, hogy hogy fog történni ez, és igazából csak az jutott hogy ez ilyen gyönyörű dolog volt nekem látni ezt, ahogyan ez a képviseleti, részvételi rendszer felállt, és utána ezt egy ilyen nagyon nagy folyamat, vagy az én fejemben egy nagyon nagy folyamat, hogy tavasztól őszig hogyan kerül át ez az egész hallgatóságra. Mert én tavasszal láttam bele abba, hogy hogy mi történik a, chat- a chatben, mi történtek a csoportokban, hogy hogyan volt ez, hogy megtaláltam, hogy hol van ez az alapszabályzatban, és hogy hogyan látjátok át, és hogyan segítitek ebben egymást, hogy így nem tudom tényleg összerakni, hogy, hogy működik ez az egész gép, és akkor hogyan ez így átfolyt abba, hogy mindenki ugyanúgy felfedezte magának, és, és máig ez így tényleg ilyen, hogy így, ó, akkor, és akkor ezt a paragrafust olvasom, és, és megtalálom, és akkor rájövünk, hogy hogy működik, és egy kicsit ilyen kitágult a gép is, vagy most már nem csak hők hogy működik.
17: Nem eszköznek látják, hanem egy hatalomnak, vagy egy akadálynak, vagy valami, ami egy felsőbb valami, ami, ami az én egyrészt nem juthatok hozzá, másrészt Max visszaél a hatalmával, meg amúgy is olyan büdös. A politikusok, vagy a parlamenti képviselők, ők nem a kiskirályok, hanem ők arra esküznek föl, hogy minket, választópolgárokat, állampolgárokat képviselnek és szolgáljanak, amibe csak lehet a közügyekbe és hogy ugyanez igazából a hök is kicsibe az egyetemen.
16: Szerintem ez is fontos dolog, hogy szerintem a legtöbb hallgató így a hököt nem, nem eszköznek látja, vagy nem tudom, hanem valami, valami statikus állapotnak, vagy nem tudom, tehát ez, ez nem egy cél, hogy bekerülj a hökbe, hanem céljaid lehetnek a közösség, nem tudom, milyen olyan érdekében, amihez egy jó eszköz a hallgató önkormányzat.
1: Ez itt a Tilos az E, a Free Szefe Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
10: Én csak egy nagyon gyors keretet szeretnék ennek adni, hogy mielőtt belemegyünk abba, hogy ami van, az, az jó vagy rossz, és miért előtte nézzük meg azt, hogy jogilag a hallgatói érdekképviselet, az az egyetem döntéseibe úgy szólhat bele, hogy maximum egyharmados arányban vehet részt ugye, a szenátusokban, az egyetemeken, és, és ez egy olyan szűk keret szerintem, ami is nem sok mindenre alkalmas.
12: Jó, én, én itt rácsatlakozok arra, hogy tökre külön kell választani, hogy milyen lehetőségeink vannak ilyen intézményesült szinten, a hallgató önkormányzatot kell gondolni nyilvánvalóan, meg még ilyen egyénekként, vagy, vagy különböző mozgalmakként. Ilyen intézményesült szinten, így az a tapasztalat szerintem leginkább, főleg az nagy egyetemeknél, hogy, hogy a hök az igazából bele van kényszerítve egy ilyen bürokratikus csapdába, leginkább bürokratikus feladatokat kell ellátnia, olyan, olyan dolgokkal foglalkozik valójában, amit ügyintézőknek kéne megcsinálnia, tehát nem tudom, dolgokat leadminisztrálni hasonló problémák. Nyilván van ezer más dolog is, de hogy, hogy ez egy ilyen elég jelentős köre a tevékenységének. És akkor emellett még nyilván valahogy azt is elvárjuk, hogy miközben részévé teszünk az egyetemi bürokráciának, még képviselje valahogy a hallgatókat is intézményes szinten. Ez így nem nagyon működik. Tehát hogy egyértelműen ez egy két olyan feladat, amit nagyon nehéz összeegyeztetnie, főleg akkor, amikor olyan feladatok jönnek szembe, mint a, mint a mostani, mert hogy nyilván a bürokratikus feladatok ellátásában mondjuk nem tehet különbséget a, a hallgatói önkormányzat hallgató és hallgató között, viszont akkor, amikor nem tudom, politikai kérdések felmerülnek, akkor nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy, hogy a hallgató 99%-a mondjuk támogat egy ügyet, hogy tá- ha álljunk ki az a szefe mellett, és a nagy egyetemek közül egyhogy sem volt képes ennek ellenére sem azt mondania, hogy hogy igen, mi itt vagyunk, és intézményes szinten beleállunk, hanem legfeljebb egyének voltak azok, akik segítettek különböző akciókat megvalósítani. És pont azért volt, mert hogy leg- leginkább ez az erveléset. elő a részükre, ez rengeteg egyetemi furman kiderült, hogy, hogy ők azt az egy százalékot sem hagyhatják figyelmen kívül.
19: Én az nem tudom, hogy mi még elég stabil szervezet lennénk el ahhoz, hogy... Egymagunk képviseljük az összes diákot, de jelenleg is amúgy erre törekszünk, bár hátáltatnak minket az egyértelmű, de így próbálkoznánk, ha engednék. Van Mártin Lilian kevesen ismerik csak az idézetét. Ő tehát egy tenger alatt járós volt így a II. világháború előtti időben, és aztán a náci Németországban szimpatizálni kezdett a nemzeti szocializmussal, és uh, kiszolgálta az akkori rendszert, de az ő ide- idézete nagyon híres, és mint uh, olyan ember, aki így eladta magát, úgymond. Azért uh, el lehet hinni, hogy ő most ebből a szempontból tisztán átlátja ezeket a dolgokat. Tehát az, hogy mikor a szocialistákat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam szocialista. Amikor a szakszervezeti tagokat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam szakszervezeti tag. Amikor a zsidókat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam zsidó. Amikor engem vittek el, nem maradt senki, aki tiltakozhatott volna.
0: Ez itt a Tilos az E, a Free Sf-e Podcast.
5: Piser Gábort kérdeztük nyilatkozatáról, Ódri Árpádról és az SFS szellemi
3: örökségéről. Én végig figyelemmel kísértem ezt az egész dolgot, sőt, hát érzelmileg érintve is voltam, még őrséget is álltam valamikor szeptemberben, de amikor gyakorlatilag odáig jutott el a dolog, hogy, hogy ezt az egészet eldózzá akkor én úgy értem, hogy egy szimbolikus gesztust kell tenni. Biztos voltam benne, hogy ezt nem fogják kiadni, ezt a szobrot. Ha a fejem tetejrelak, akkor sem. Tehát nem azért írtam meg, mert olyan naív lettem volna, hogy azt hittem volna, hogy majd én írok, és akkor itt hopp. Nem. Azért írtam, mert úgy éreztem, hogy, hogy kötelességem megszólalni, kötelességem állást foglalni, nyomatékosítva azt, hogy az a szellemiség, amit ez a név is jelent, és még rengeteg név, mi egyébként ott, különböző termek és egyéb és hagyományok formájában létezik az egyetemen, az nem ez ha már ezt az egészet eldózelolják, képesek megtenni azt a, azt a, azt a szakmaiatlan ostobaságot, hogy ezt, a, ezt az egészet minden bizony a büntetésből jobb messze költöztetik egymástól ezeket a, ezeket a részeket, és ráadásul még az ódri színpadot is a földet teszik egyenlővé, majd valami játszóhelyet biztosítunk az Urániában, ez volt az őzi, amit a tábornok úr megváltoztatott arra, hogy majd aztán lesz itt színpad is a méltó helyén, Hát én azt gondoltam, hogy akkor most jött el az a pillanat, hogy akkor én, 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 én erről mondjak valamit. A, a mi osztályunkat annak idején ugye a, a, a Simó Sándor indította, és, és mi voltunk az első és sajnos utolsó osztálya, ami végig ö, ö, vele volt, mert azt az udvariatlanságot követte el, hogy nagyon fiatalon, 68 évesen meghalt sajnos egy évvel azután, hogy mi végeztünk. Ő egy nagyon művészpedagógus volt, tehát nagyon sokat kaptunk tőle, hogyha bárkit megkérdezel abból az osztályból, akkor biztosan ezt nem cáfolják, sőt. Hogy innen visszanézve azok az évek, azok a legnagyobb szabadságba teltek. Tényleg az ember azt kapta ott, és azt, azt szóval hát... Visszaadhatatlan szerintem tényleg az ország egyik legszabadabb egyeteme. Ez, ez biztos, kis, nagyon miniatűr létszámának is köszönhető. De ez egy olyan örökség, és, és azóta is. A mi osztályunk például azóta is, pedig hát ez már sajnos nem tegnap volt, szoros kapcsolatot tartunk egymással, és azért nagyon sokat tett a Simó Sándor, és ez az egész légkör, amiben éltünk, és azt gondoltam, hogy ez egy olyan érték és örökség, hogy ezt nem szabad ebek 30-a hagyni, az embernek ezért ki kell állnia. Hát, hát én mélységesen hiszek abban, hogy maga az örökség az az, az, az nem rombolható le. Ez a szellemiség, ez bárhol ugyanaz marad. Az épületekről meg annyit, hogy nem hiszek abban, hogy a falak szentsége, hogy a falak hordozzák magukban a szellemiséged, de egy biztos, hogy az emberben, hát mivel ugye ezek között a falak között nőtt fel, ez azért akkor is egy seb lenne, vagy akkor is fájdalmas lenne, hogyha egy teljesen demokratikus kormányzat teljesen demokratikusan azt döntené el, hogy hozzávág az egyetemhez számolatlan milliárd, forintot, és abból felépítenek egy csodaszép, nagy közös filmművészeti egyetemet, és akkor értemszerűen ezekből a régi épületekből ki kell költözni. Az ember biztos világéletében nosztalágiával sétál el a Szent Király utca előtt, de, de más, mert tudná, hogy, hogy ami történik, az egy fejlődés, az egy előrelépés. Ez most, ez most nagyon nem az, ami ezzel az egyetemmel történik, az ezzel az országgal történik. Nagyon-nagyon tudjuk, hogy ez semmi másról nem szól, mint arról, hogy örök hűbért birtokkal alakítsák át ezeket az egyetemeket. És az SZF csak egy volt a sorban, nem is az első, és ugye látjuk, hogy mi azóta is mi történik. Ugye most Szegeddel, Pécsel Debrecenel, és ennek nem lesz vége. És mindenképpen, hogyha valaki patriótának tartja magát, akkor kötelessége is megtenni, hogy visszaszerezzük az egyetemünket, és visszaszerezzük a szabadságunkat.
20: Jelen. Nem is tudod, hogy érvezem.
2: Csukjátok be a szemeteket. Képzeljétek el, hogy a FreeSafe mozgalom célba ért, az egyetem autonóm lett. Gondolkozzunk most el egy picit ezen. Milyen lenne ez az államegyetem? Ami olyan, amilyennek mi akarjuk? Ki lenne a rektor? Milyen tantárgyakat tanítanának és kik? Ezeket a kérdéseket tettük föl néhány hallgatónak.
0: Ez itt a Tilos az E. A FreeSafe Podcast.
20: Sállj,
21: elaludtam, sállj, elaludtam.
8: Hevesitó Tebelin vagyok, első éves drámainstruktor hallgató. Én Bartal Dóra vagyok, a doktori
21: iskolában PHD hallgató.
8: Én Rangics Berni vagyok, másodéves színházi rendezőassziszte.
21: Siflis Anna, negyedéves báprendező szakos hallgató.
22: Elefanti Emma vagyok, elsős drámainstruktor, drámajátékos szakirányos hallgató.
8: Fára Beka vagyok, harmadéves drámainstruktor.
15: A nevem Tóth Gergely, és nemrég vettem át a diplomámat, az egyedi Ildikó vezette hat osztály osztályforgatókönyvíró szakán.
8: Horváth Lilla vagyok, harmadéves drámainstruktor hallgató. Álmaim Egyeteme egy kastély lenne. Ez a kastély egy kicsit hasonlítana a Roxfordra, és egy kis erdő vennék körbe. Csak ezen a kis erdőn keresztül tudnánk megközelíteni az egyetemet. Az erdőben pedig a fák, ágain hinták lennének, és, és állatok is lennének ebben az erdőben. Hogyha átsétálunk az ösvényen, akkor viszont a városnak a középpontjába csöppenünk, ahol vannak éttermek, kávézók, színház és mozi. Szóval az egész egyetem az egy ilyen kicsit eldugott titkos hely lenne a főváros központjában. Az én egyetemen mondjuk lehetne minden szemeszterben, máshelyen. egy Egyik fél évben Prágában, egyszer Berlinben, meg mondjuk észak olaszországban Ha nagyon muszáj, akkor lehet Budapesten is. És mindegy, hogyan Néz ki, csak lakja hozzák közel is, oda könnyen biciklizni. A felhők fölött legyen.
5: Hogy, de hogy olyan, mint amikor gyerekkorodban elképzelted, hogy ez milyen, hogy, hogy ilyen puha, nagyon sejmes, az egész, egész teljesen formálható és alakítható, és cukorízű, de hogy ebben teljesen biztos vagyok.
21: Egy erdő és egy tenger találkozásánál lenne az erdő egy ilyen megnyugvást, biztonságot nyújtó szimbólum és helyszín számomra. A tenger pedig egy végtelen szabadságot jelent, és azt gondolom, hogy, hogy az egyetem az egy olyan hely kell, hogy legyen, amiben ha bemegy az ember, akkor ezt a biztonságot érzés azt, hogy vannak fölötte ilyen óriási százezer éves fák, akik, akik árnyékot is adnak, hogyha, ha nagyon tűzön a nap, de közben pedig bennük van az ilyen ilyen ősi bölcsesség, és közben, ha kinéz az ablakon, vagy kilép az ajtón, kilép ezen a, az egyetem kapuján, akkor pedig egy ilyen végtelen szabadságérzést kapja el, vagy fogja el, amikor a tengerre néz, és ott pedig millió lehetőség várja.
22: Az én állom egyetememről csak azt tudom egyenlőre helyileg, hogy nagy, és, és nem sötét, hanem világos, és olyan terekkel van tele, amik így vagy úgy alakíthatóak. A színpadteremről például tudom azt, hogy a színpada és a nézőtere is mobil, hogy többféle Térelrendezésben is lehessen rajta előadásokat játszani, és az is jó lenne, hogyha lenne hozzátartozva egy kis udvar, ami zöld, tele van fákkal, meg fűvel.
8: Ámai Egyetem, hát igazából ugyanott lenne a vasutcában, meg Letvált a Szent Királyban, meg az Uránia, ahol eddig is volt, és a rektor is uporlászló lenne, mert Ámai Egyetemén az történik, hogy visszaugrunk az időben, és ott, ahol mondjuk egy évvel ezelőtt tartottunk, onnan tudjuk közösen kitalálni, hogy mit szeretnénk, és mi az, ami mindenkinek jó.
15: Tehát egy ilyen egyetemnek szerintem egyértelműen a belvárosban van a helye. Ugyanis részét kell képezze annak a kulturális vérkevingésnek, amit a belváros jelent. Tehát a színházak, a mozik, az egyéb ilyen szentélyek elérhető közelségben kell, hogy legyenek hozzá. Máshol nem tudom elképzelni. Igazából szeretem a jelenlegi épületeket, meg szeretem azt, hogy áthatja őket a múlt, meg, meg az a szellemiség, amit, amit számunkra jelent. Azok a régi falak azért egyfajta folytonosságot teremtenek a múlt és a jövő generációik között, ami, ami szerintem fontos, és ami szerintem egy konzervatív érték egyébként, tehát a, a folytonosság érzete. Ilyen szempontból egy viszonylag antikonzervatív lépés ennek a lerombolása. Azt tudom, hogy nem lenne hivalkodó arányainak mértékű az embert venni. Időtlen lenne, egyszerűségével nagyszerű és méltóság teljes, mégis otthonos helynek képzelem, <kül> és az nagyon fontos, hogy a színház és a filmes hallgatók közös terekben találkoznának. Ez talán a legfontosabb.
8: Én egy olyan helyen képzelem el ezt az egyetemet, ahol közel vannak a sziklák, meg a természet, és lehet menni oktatás előtt vagy után sziklát mászni, vagy kirándulni, mert szerintem iszonyatosan fontos a természet a léleknek. És egy olyan épületet képzelek el, ahol nemcsak hogy mindenki elfér, és vannak próbatermek, hanem a közösségi terek is nagyon adottak, és mindenféle projekt megvalósítására van lehetőség benne. A rektor, hogyha már Roxford, akkor Dumbledore lenne, mert azt érzem, hogy az ő bölcsességére és igazságérzetére és tudatára nagy szükség lenne egy egyetem évén. Ha az egyetem jelenlegi polgáraiból kellene valakit kiemelni, én nagyon örülnék, ha a Ulyaski Nórit vagy Balázskovit választanánk meg rektornak, mert engem nagyon meggyőztek arról, hogy, hogy hatásosan és jól tudják képviselni a közösséget, Meg mondjuk megkérném Bernie Sanders, a szerintem biztos Szerintem a fánrebi tök jó lenne rektornak.
21: Az általam elképzelt egyetemnek egy már kitalált karakter lenne a rektora, Rafiki, az oroszlán királyból, és ez lehet, hogy viccesen hangzik, de sokat gondolkoztam, hogy hogy ki lehetne, és azt éreztem, hogy hogy kell, kell valaki, aki humoros, aki felelősségteljes, aki, aki mellett azt érzem, hogy így ő előre látja és tudja, hogy, hogy mi fog történni, hogy minden rendben lesz Tehát, hogy akit így tudok követni, és, és ha én most az oroszlán királyban lennék, akkor a ki lenne az, aki, aki, aki egy ilyen karakter. És, és utána elkezdtem még gondolkozni azon, hogy miért a Rafiki jutott eszembe, és rájöttem, hogy azért, mert egy kicsit Pakosi László, Uppor László és Csizmadia tipor keveréke.
22: Én most már őszintén nem tudom elképzelni azt, hogy egy vezetője legyen egy intézménynek, úgyhogy én azt mondanám, hogy egy olyan csapatot tudok elképzelni, amiben van mind a három képzési területről. Egy-egy képviselő és még valaki olyas valaki is, aki mondjuk a, a menedzseri szkilleket kezeli vagy birtokolja, de szerintem fontos, hogy ez az ember, vagy ezek az emberek utóbbiak ne legyenek többségben, mert azért ez csak egy művészeti egyetem.
15: Hát, Upor László. Upor László. Ennek az elképzelt egyetemnek is őt választanám rektorul.
8: A mostani óráimat is nagyon szívesen folytatnám, illetve úgy képzelem el, hogy minél több helyről
21: jöjjenek oktatók, kurzusokat tartani, hogy minél több emberrel megismerkedjünk, és tudjunk tőlük tanulni. Világmenedzsment, talán valami ilyesmi lenne. Az a lényege, hogy az adott hallgató kitalál egy világot, amit ő szeretne megteremteni, amit, amiben ő élne, és, és ennek a kitalálásában is segítenének tanárok, mindenkinek személyre szabottan, attól függően, hogy, hogy ő, ő mit szeretne, milyen, miben gondolkozik, ahhoz képest választaná egy tanárt. Plusz lenne egy olyan tanár mellette, tehát hogy ketten tanítanák, aki a menedzsment részéhez ért. Számomra ezek a tanárok, vagy Boldi Zsárgyadiko, vagy kimesi Dóra lenne, és a menedzsment részét pedig Lőrinci György, vagy Gáspár Máté tanítaná.
8: Szívesen tanulnék Vudi jelentől.
9: A titkosan kezdődik, elj a titkos egyetem titkosan kezdődik, mégis utoljára kivilágosodik, mégis utoljára kivilágosodik.
1: Ez itt a Tilos az E, a Frieszefe Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
2: Tilos az el adása. Köszönjük a FreeSafe Rádió munkacsoport nevében a megtisztelő figyelmet, és köszönjük a lehetőséget a Tilos Rádiónak. Remélhetőleg hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
23: Halkan mondták ki a nevem. A balomon egy szonya ült, a jobbomon egy máté. A kezünk kulcsolva. Így szorítottunk egymásnak. Aztán... Mondták a nevem... Igen. És az enyém? Mondták. Csend. Téged is felvettek. Az izzadt tenyerek még jobban szorítanak és rázzák egymást. Akkor még lehetett kezet rázni. Meg együtt lenni. Egymás mellett. Meg egymásért. Meg ott. Akkor még nem tudtam, ki az az Ódri, hogy lajos vagy Árpád. Akkor inkább arra gondoltam, hogy mi az az ódri, vagy hogy vajon mi lehet. Most meg arra, hogy mi volt. Mély levegő. Bentart. Érzed az illatát? Te, ki ott dolgoztál, tanítottál, vagy tanultál, rendeztél, próbáltál, vagy játszottál. Te, ki csak úgy benéztél az ajtóablakán. Te, ki takarítottad. Te, ki éjszaka titokban mondtál verset portásként, mert színész szerettél volna lenni. Te, kit nem vettek fel. Te, ki odavágtál egész a minapig. Te, ki ügyelted, ki a tégert húztad, trógerül, de azt is köszi. Te, ki hangosítottad, te, ki világosítottad. És te, ki elsötétíted, érzed. Fújt